0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vraag die vraag en ons pan beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius, ekoloog Duif Pepler en theoretische fysiekus Professor Hendrik Geier. Onthou as jy een vraag het, stuur jou e-post na Lise, dit is l i -E s, -S -E, by rsg.co.za. Ons gaan vandag begin met 'n vraag van Johan van Danaabay wat ekoloog Duif Peppler gaan beantwoord. Johan skryf: "Danaabay is 'n bewaararea met pragtige groenstroke. Hier is 'n klimplant wat agressief versprei. Daar is mense wat meen die plant is 'n plaaslike spesies, maar kan ook van 'n Peru afkomstig wees. Vra asseblief geleerd is, hoe om die plant te onderskei en hoe is dit moontlik dat twee spesies uit verskillende kontinente" so na mekaar kan aard. Convergente evoliesie?
1: Die vraag van Johan oor indringerprankte is baie moeilik om te beantwoord, want ek het geen beelde nie. Ek het nie een foto um, wat ek uh, die plant kan identificeer nie. Hierdie vraag het ook drie komponente. Dit gaan oor die indringer, Aaragia, uh, wat die slingerplant is. Dit gaan oor sy hankom, Die, die inneemse specie wat byna net so lyk, like. en dan gaan dit ook oor convergente evolutie. Die vraag aan die einde is, het hier die twee plante op verskillende continente ontwikkel met byna die selfde Nou ja, herbesoek aan vorige programme, Lisa, wat is hun indringer plant? Of wat is enige indringer? Dit is eindringer, enige organisme wat door die mens uit sy oorspronkelike groeigebied verplaas word. Met ander woorde, die rooiekraans uit Australië, wat naar Zuid-Afrika gebring is om, om uh, waaisand te stabiliseer, het bykans die hele kaap ingeneem. Het het al bekend, die rooiekraans. Maar dan is daar ook die huismosie wat door Syssel Roads gebring is. Um, en dan vooral die staat, wat mense nie eindelijk besef nie, in ons groothavends die dag as hulle werk, moet het daarby sê, is die organismes aan skeeprompe, wat uit Hongkong, skielik nou in Koeberga of Kaapstad, kom vast meer, en hier is die hele klomp klein perlemoene, en krappe, en seeweere, wat afval in die totaal ongeskonde omgeving, en dan een indringer kan word. Daar is een vaste reel, en hierdie reel klink soe. Indien jy 100 plante senoma van Engeland na Zuid-Afrika sal bring, sal 10 van hulle oorleef. 90 sal glat nie eens blom of groei of ontkiem nie. En van hierdie 10 wat oorleef sal 1 een ernstige indringer word. Met andere woorde, 1% van alle organismes wat verplaas word oor die aarde, het die potentiaal om een ernstige indringer te word. En ek weet iets hiervan, want ek is nog steeds verbonden aan, um, aan die CIB, die Center for Invasive Biology, die Centrum voor Indringerbiologie hier aan die Universiteit van Stellenbosch. Nou kom ons kyk na hierdie drie plante. Eerstens die um, Araujira. Hierdie plantse bekende naam is die vrede plant of die motvanger. Lise, kan jy gloe dat binnen die kelk van hierdie bloem, is daar weerhakke wat die proboscis, met ander word die suigapparaat van die, van die insect wat die plant besoek, letterlijk vastvat, hy kan nooit weer uitkomen, daar is die moot, en wat doen die moot? Um, die moot beklui om los te kom, versprui stuifmeel, en so word die plant dan uh, bestuif. Dus, ek het het ook opgemerkt by stereasmein, dat baie van die klein, vaal, ou huismooikies kom, ewe vrolik en dan steek hulle die tong in die plantie en daar sit hulle vrik. Hierdie um, Aradjara is hyn klimplant, met ander woorde ook hyn slingerplant, en kan so hoog as 10 meter in bomen opgroei. 10 meter is baie, baie hoog. Je weet dit, 10 meter is rechtig hoog. Dit skuie melk, melkachtige sap af, dit heet genadiglik redelike vlak wortels, sterk gegeerde blomme, en dus Helmoet het die rede, hoekom die plant ingebring is, as gevolg van hierdie glorie ruike reuk, vooral in die aande, en dit is ook natuurlijk voedselplant vir ander skoennappers, inheemse skoennappers, so mense het het onskuldig aangeplant, as sierplant, en ook as voedselplant vir skoennappers. Nou kyk ons na ons inheemse equivalent, saai hankom, wat eindelijk aan die suikus hier vandaan by die kaap tot ander kant uh, kooiberg af voorkom, en een mes vind het gewoonlik dat dit rank oor kursfijnbos. Maar die plant is heel wat meer tenger, daar is uh, groot spasies tussen die blade en die stungel, die stungels is baie meer sigbaar as by die vorige plant, um, maar ons kan dit ook dan uitkent, aan die afwezigheid van die baie groot sade wat die motvanger het. Um, en hierdie sade is gepluim en dit is hoekom hulle een probleem is, want die, die pluim saad baie natuurlijk ver en so word die plant aan klein valskermpies dan voortgeplant. Dit is juist die rede hoekom hierdie plant heel moot ekie geland het. Dit is mooi, dit ruik lekker, um, dit is waarlike sierplant tot ons eie skade. Nou dis die twee plante, ongelukkig kan ek nie onderskei zonder een foto nie. Maar die vraag betrek ook konvergente evolusie. Hemeliese, weet jy as jy dink dat die aarde bitter bitter oud is. Nou, die wetenskaplikes sê vir my die aarde is 4,543 plus of minus 50 miljoen jaar miljard jaar oud. Die aarde is dan 4,5 miljard jaar oud. Meeste van ons weet en verstaan dat, sê nou 250 miljoen jaar gelede, was daar net een supercontinent, Pangea, Pangea. Hierdie was een groot stuk land, wat letterlijk op die mantel van die aarde drijf. Met ander woorde, die klippe om ons, tafelberg, die karose klippe, is eindelijk in geologische termen vloeibaar. Net soos die Indie, die is daar opdruif die Himalayas, ek dink is 2,5 centimeter per jaar, beweeg Indie in die Noord, kan jy dit gloe? Maar dit beteken ook dat gegewe die, die, die oeroudedom van die aarde en die baie onlangse ontwikkeling van ons continente, dat het heel moeilijk een hele paar mal in die geschiedenis reeds gebeur het. Hy het weggedruif, saamgedruif, weggedruif. Ons is slechts in die huidige syklus. Nou, um, dit hierdie klink een beetje vreemd. Je weet, het die aarde hierin en weer gedruif hierdie continente? Die antwoord is duidelik ja. Ons kan dit baie makkelijk bepaal, dat dit wel die gevaar is dat hulle uit mekaar gedruif het, as ons kyk hoe mooi die continente in mekaar pas. Die prachtige pas van Suid-Amerika hier in die, in die oksel van Afrika aan die, aan die westekant. Um, duidelik was hulle eers verbind, maar as een mens kyk na die leingedrewe fossiele rekord van die voorskuiding Pangea, dan kan ons sê dat hierdie identische fossiele het dan geskui en verder ontwikkeld op die verskillende kontinente. Dit beteken ook dat hoerklasdiere, hoefdiere, um, en werveldiere, het op hierdie discreet eilande, wel dis nie discreet nie, dis verskrikkelijk groot, maar kyk eens byvoorbeeld aan die Suid-Amerikaanse neervreter, en ons aardvark, lyk hulle baie na mekaar, en het baie mynner haare, maar hulle doen precies die ding, die langsnoot, die groot oor, die, die uh, kleverige tong. Um, ons kyk na die armadillo in Suid-Amerika, ons kyk na ons itemagoch, het is die naaste by verwand nie, maar het soortgelijk ontwikkel. Het um, is eindelijk absoluut boeiend. die gaan met planten. Ek was in Chile uh, jare gelede, en by een padsnit, sê ek, sê ek, ons gewone sierfij. Ha, sê ek, jy het het by ons gesteel, want ons gebruik het ook as een plant om uh, grond te stabiliseer. Nee, sê hulle vir my, dit is die chelensis specie. Met ander woorde, dat die plant het reeds bestaan, 200 miljoen jaar gelede, toe die kontinent gesky het, maar het dan onafhankelijk ontwikkel absoluut in isolatie. So, Johan, My eerste versoek aan jou stier, as het blief vir ons een foto, dan kan ek in een vervolgprogramm um, bevestig uh, dat, wat een plant het is, en hooplik is my antwoord dan een van nie noodwendig identificatie nie, maar een van context.
0: En dit was ekoloog Dijf Pepler. Letitia Levinia van Oulamor in die Ooskap het vir ons foto's ingestuur van een, en dit is nou my opinie, bitter onantrekkelijke insek. En sy wil weet, wat is dit? Entomoloog Dr. Johan Pretorius gaan dit vir ons identificeer. Onthou, hierdie foto's is beskikbaar op RSG se webwerf.
2: Mora leise, collega's en luisteraars die pragtige inseke wat Latitia afgeneem het is iets wat seker, wat ek seker is baie van die luisteraars al kennis mee gemaak het, 'n uh, sogenaamde Dippens of Korinkriek. En dit lyk om trends so gedrag uit die oer met met lang bene en gepantserde lywe wat dikwels met skerp stekels toegerus is. Nou, Lethisa se oorspronklike gedachte, dat dit een type springkaan kon wees, is nie ver af nie, want alle springkaanfamilies, te samen met al die kriekfamilies, word allemaal in een hoofgroepering of insekorde die orthoptera geklassificeer. En een van die kenmerke van krieke en springkane is natuurlijk al vermoe om met behulp van die speciaal aangepaste achterbeene te kan spring. Maar by koringkrieke, soos by sommige ander lede van hierdie orde, is hy echter maar swak springers. Koringkrieke is oor die algemeen bonkige groot inzekte, wat wissel van so tussen 3 tot 5 cm in lengte. Hy is endemies tot Afrika en dit is maar 'n tamelike klein subfamilie in termen van die totale aantal spesies seker so in die omgeving van 14 species in sydelike Afrika. En hy is vooral volop in die droerdele van Zuid-Afrika, hoewel hy tamelijk buit verspreid voorkom. Um, Korenkrieke is meestal s'nachts actief, maar hy groot te maken opzichtlik as hy bedaags bosse skuil en rondkruip of as hy nie beweeg is op soek naar koos. Hy is vlugloos, so hy kan nie van gevaar wegvlieg nie, maar as jy een met jou kal hande sou vang, kan jy daar ook spuit wees. En dit is omdat ‘n beskermde vloeistof dier puré in die thorax afskuun, en hulle kan ook reflex bloei, met ander woorde, die onsmaaklike jimmelymf word dier speciale swaakplekke in die naate van die exoskelet uitgeforceerd na buiten. Mens kan dit sê, kan na wille keer bloei. En Lisa, alsof dit nie genoeg is nie, kan al ook die maag in het opbring en dan het al ook nog sterke haak om mee te byt. En al hierdie mechanismes, te samen met die stekels op die lijf, het natuurlijk een beskermde rol tegen predatoren. Maar daar is toch sekere klein karnivore soos jakkelse en selfs sommige voels en akkedisse wat dit wel recht krij om op korenkrieke te prooi. Nou, hoewel koringkrieke vlugloos is, het al klein rudimentaire oorblijfsels van die voorvlerke of tegmiene wat versteek onder die toraks is. En al gebruik hierdie stompies voor vlerke om soos ander krieke te stridileer om klankke voor te bring, by die nagaktieve specie sal die mannekies dan ook sansing. Hierdie insekte is oorwegend herbivore, maar al sal ook graag dierenmateriaal vreed, Veral as al proteïenbehoeftes hoog raak. Ek het op een keer raak gelees dat al selfs klein rooibekoelia's kyk, kykinkies uit al nest sal grijp en, en opvreed. En lesie, een van die minder aantreklike gewoontes van koringkrieke is dat al geen probleem het om al eie soort te vreed nie, so al kan kanibalistisch optreed. En dit sien mens gewoonlik veral op teerpaaie waar hierdie insekte door motors plaatgetrapt word, soos hulle gaan soek na diewe weivelde, wat in die proces dan ander koringkrieke lok vir die vees, en dit dra natuurlijk net by tot meer plaatgetrapte koringkrieke. Weifee koringkrieke leel eiers wat relatief groot is, in in klein groepies in die grond, en die numfe wat uitbroei, lyk soos miniatuurweergauw is van die volbasenis. Nou, soos alles spring kan en kriekachtig is, is daar nie ‘n een papiestadium teenwoordig nie, onvolledige metamorfose met ander woorde, en die numfe vervelle aantal keer totdat die volwassen stadium bereik word. So, lees en net ter afsluiting, dit is bekend, dat tydens groot uitbrake, Sekere species koringkrieke plaag van gewaas is, soos by voorbeeld om kan wees, aangezien al lief is vir graasade. Leticia, dankie vir een lekker stel foto's van hierdie unieke Afrika-insekte.
0: Maar Dr. Pretorius, is dit waar dat die koringkriek en die baktaanpron familie is?
2: Lise, nee. Die paktaanpron is ook een type kreek, maar hy behoort aan een heel ander familie ehm um, alles nader verwant aan die wat hulle in Nieu-Seeland noem die die wetas wat van die grootste swaarste insekte is. So jy kry die Jerusalem krieke en dan hierdie Parkdown prons die die anastomate, die is die familie. So dis 'n heel aparte familie van van koringkrieke, maar ja, net so lelike.
0: En dit was Entomoloog, Dr. Johan Pretorius. Want as jy vraag het, stuur jou e-post na lise by rsg.co.za of direct dier rsg'se webwerf, gaan het na rsg.co.za. Volgende is een vraag van Pieter Bosman van Johannesburg, wat deur theoretese fysikus Professor Hendrik Geier me antwoord gaan word. Pieter vraag, wat er van die totale energie wat die son uitstraal bereikt die aarde? Pieter verskaf ook sy eie berekeninge, maar professor Geier gaan daarna verwijs in sy antwoord.
3: So, die vraag oor wat die persentasie van die totale energie wat die zon uitstraal hier by die aarde aankom, is natuurlijk meer een wiskende vraag as een fysika vraag, want terecht sê Pieter wat jy moet weet is hoe ver is die aarde van die zon af. En as jy nou dit eers weet, dan moet jy aanneem die zonstraal nou evenredig sy energie straling in alle richtings uit dan sit jy nou met die prentjie van sfeer wat jy kan trek wat van die son af na die aarde uitreik as het ware met die aarde op die sfeer en dan moet jy gaan uitwerk wat is die oppervlak van hierdie sfeer om nou uit te vind wat is die relative hoeveelheid wat die aarde nou in daar die sfeer as het ware toeplak so om nou syfers hier in te sit uh, soos wat Pieter gedoen het en terloops uh, hy praat hier van 'n afstand van 149 000 miljoen kilometer ek ek weet nie of hy, of hy die syfer verkeerd gehad het of die kilometer neergeskryf het in plaas van meter maar die die afstand is omtrent 149 miljoen kilometer en in, in die in die ou eenie wat net vir mense relatief maklik onthou 93 miljoen miles in kilometer min of meer 150 uh, miljoen kilometer interloops terloops daar die afstand die sogenaamde astronomische afstand waar die gemiddelde afstand tussen die aarde en die son is, word die staat tot op die laatste kilometer aangegee en die rede is dit word die astronomische eenheid word nou gedefineer as 149, 5, 9, 7, 8, 7, 0, 7, 0, 0 meter en dit het alles daarmee te make uh, dat men sommige fysische hoeveelhede akkurater kan meet as ander. Dit het ook bijvoorbeeld die geschiedenis beinvloed van wat dies daar as lichspoed bekend staan of gedefineer is vergeleken met die meter, die afstand, so lichspoed kan een mens meer akkurat meet en dit het uiteindelik neerslag gevind in hoe die verskillende eenhede gedefineer en natuurlijk met mekaar verband het. Uh, Niet te min vir ons sommetjie is het nou genoeg om te weet dis om, omtrent 149,6 uh, miljoen kilometer. Nou kan 'n mens gaan uitwerk wat is die oppervlak van 'n sfeer met daar die straal. Pieter sê hy hy as jy nou die sommetjie gaan maak, moet jy die helfte van die oppervlak van die aarde dan as 'n breuk deel van hierdie sfeer se so oppervlak uitdruk. En net daar so klein regstelling, ek is nie die helfte van die oppervlak van die aarde nie, maar die helfte van die uh, van die cirkel wat deur die aarde se sfeer gedefinieer is. Miskien my nou jou indink dit is uitsluitlik uh, die die straal van die aarde wat in in sirkel plakkertjie as het ware op hierdie groot sfeer se oppervlak uh, voorstel wat jou die, die correcte breekdeel sal gee, eider as die oppervlak uh, van die sfeer self. So uh, as om mens dit nou alles in aanmerking geneem het, sit jy met een breekdeel wat sê, stikkie wat die aarde toeplak, is pi maal die radius van die aarde, kwadraat die aarde aardes radius is, omtrent 6, 3, 7, 1 kilometer, en dit moet jy nou deel, dier die oppervlak van hierdie reëse sfeer, uh, wat jy nou geconstrueer het, van die son af met die aarde, uh, op die buitenpunt van hierdie sfeer. So die oppervlak van soe sfeer, is 4 pi r kwadraat, waar r nou die astronomiese eenheid is, en as jy die breekdeel gaan uitwek, dan hoef jy nie te weet wat is P nie, want dit kan se leer uit, en uiteindelik sit jy met die cijfer van 4,53 maal 10 to die mag minus 10. Nou, Pieter het gesê, het lijk vir hom of hierdie cijfer so tussen 1 en 2 miljardstus is, en die antwoord wat ek krijg is 4,53 maal 10 to die mag minus 10, dit wil sê 0,45, miljardstus of 0,45 maal 10 tot die mag min 9. Nou, dit is natuurlijk amper onvoorstelbaar klein, maar as een mens nou die vraag een beetje rek uh, Pieter en, en oor totale hoeveel jy dit praat en bijvoorbeeld vir jyself afvraag hoeveel energie straal die zon nou inderdaad uit en hoeveel daarvan, as een mens nou weet wat hierdie breedteel is kom uiteindelijk hier by die aarde aan en hoe vergelijk dit met ander Uh, maatstaven van energie dan kom jy nogal op interessante goed af. So het ek byvoorbeeld uh, achtergekom dat die, die aardese energie verbruik per jaar word op die oomlik geraam op 580 miljoen terajoule. Nou weer eens, terra is 10 tot die macht 12, een mens kan dit nou gaan uitdruk as 580 maal 10 tot die macht 18 joule. En hierdie soort cijfer word, wanneer jy met syke groot cijfer werkt, Dik was uitgedrukt in termen van metrieke ton olie-equivalent. Um, dit gee jou aanduiding van hoeveel olie moet jy nou verbrand om die hoeveelheid energie in die handen te kry. En die antwoord in hierdie geval is uh, 138 excuse, 13 13,8.000 miljoen ton olie-equivalent. So is alles reesachtige cijfers om dit evens beter in perspektief te, te stel Uh, hier is nou een cyfer vir die energieverbruik van die aarde per jaar, 5,580 uh, x 10-18 to mag joule. Dit is equivalent aan die hoeveelheid energie wat door die Hiroshima bom vrygesteld is, elke 4 secondes vir die dier van die hele jaar wat oor ons nou hierdie energieverbruik gemete. So as een mens nou die energieverbruik wil uitdruk as een drijving joule per seconde of wat, ander woorde, jy sê nou 580 maal 10 to die maag 18 joule oor een jaar verspreid, dit geef jou 1,84 maal 10 tot die maag 13 watt. Soos nou teruggaan na die sommekie wat ons gemaakt het, dan lees een mens dat die, die somse straling is nou in alle richtings natuurlijk omtrent 3,8 maal 10 tot die maag 26 watt. En ons weet nou wat het breekdeel daarvan hier by die aarde aankom. Ons het nou net gesê, dit is omtrent 4,5 maal 10 tot die mag min 10 is die breekdeel. So as die mens nou gaan uitwerf hoeveel dit in absolute term is, terme is dan kom jy achter, dis 1,7 maal 10 tot die mag 17 watt. Ons het nou pas gesê, die aardese energieverbruik op die oomlik is 1,8 maal 10 tot die mag 13, wat van die son af hier aankom is 1,7 maal 10 tot die maal 17. So omtrent een factor 10.000 meer. Nou al die energie beland natuurlijk nie op die aardoppervlak nie, mens lees dat omtrent 30% word per kaats van die atmosfeer en van wolke, maar nie te meen, het sê dit vir jou dat die son eindelijk baie, baie meer energie aan ons verskaf as wat ons, ons hoegenaamd nodig het. Uh, tenminste as een mens het tegen die huidige tempo meet, eh, um, Mens lees bijvoorbeeld dat sê dat 2000 het die uh, totale energieverbruik al reeds met meer as 30% toegeneem, so het kan natuurlijk ook nie onbepair toeneem nie, maar nie te min uh, die slotsom is dat die son meer as genoeg energie verskaf as ons maniere krij om dit alles uiteindelijk in te span. So, dankie, Pieter, vir interessante vraag. Ek, ek, ek hoop die, die bieke borduur op jou vraag uh, het ook te maken met hoekom jy dat in die eerste plek hier oor gewondere, uh, maar dit plaas die hele kwestie van sonenergie, denk ek, nogal goed in perspektief.
0: En dit was Theoretische Fysikus Professor Hendrik Geier. Ek sê baie dankie ons kinders en vraagstellers vandag, onthou om altyd nisgierig te blij en vraag te vraag. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Zwart. Tot zits.